0: Jeg har lyst til å, å si om... La meg få høre om korset, sang vi. Eh, jeg var nettopp på... Eh, her, noen av dere vet at jeg pleier å få til en årelig sånn, pilgrimsreise. Da, går, da er vi noen stykker som går mye stillhet, eh, med mye bønn, med mye, med, med mye refleksjoner. Så går vi, I år gikk vi to og en halv mil til dagen, faktisk, i, i åtte dager. Og det gir oss tid til å tenke, og det er en veldig viktig påfyll i den tjenesten jeg, i, at jeg kan i, at jeg kan være såpass alene med, med mine tanker og med, med, med Jesus. Vi sa litt spøkefullt at vi må, vi må, vi må redusere litt på etappene vi har gjort i 10 år, og for ti år siden så var det en som sa, da tenkte vi bare på Gud, men nå måtte vi tenke litt på helsa også. For vi merker at det, det var litt sånn langt å gå, så, så mye. Men det som er da gikk mye å tenkte på, for den ene dagen så gikk vi feil. Og jeg, jeg var sånn at når jeg visste jeg skulle gå 2 og halv mil, det var ikke så motivert for å gå feil. Vi gikk fem kilometer feil. Og da kom vi til et, 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 et sånn munkekloster, der vi ikke skulle ha vært i det hele tatt. Men vi tenkte, nå får vi gå inn her og, og være her litt da. Og da kjøpte jeg et, sånt, et lite sånn, jeg liker å gå med kors, så jeg går alltid med kors, og da kjøpte jeg et sånt, sånt her rundt håndene her med et, med et kors på. Men det la merke til at det var ikke bare ett kors, det var tre kors. Så disse tre korsene gikk jeg så på resten av turen, og de ga meg veldig mange refleksjoner som jeg har lyst til dele med dere her nå. Og det er det at faktatalt, hele min, når jeg teologi, hele min tro kan sammenfattes i det som skjedde på disse tre korsene. For når Jesus hang der på korset, ikke så lenge i tid, og det var veldig få setninger som ble utvekslet mellom de som hang der, men der ligger hele, absolutt hele teologien, hele tyngden i det jeg tror på, og det jeg får lov til å leve for. Og det hadde jeg lyst til å dele med dere, for jeg det, det tenkte, wow, det var litt spennende å oppdage at det der var det faktisk, og så er det noen som har sagt til meg at, Allan, det, det du sier, det blir faktiskt bare enklere og enklere å følge med på. Og det er ju fordi at jo eldre jeg blir, jo enklere og enklere blir jo. Eller, det som da blir viktig, det blir jo det enkle evangelium. Det blir ord om korset. Det blir Jesus og han korsfestet. Det er det som gjelder. Og jeg husker når jeg var ung og var ferdig med å studere, da hjalp det liksom å pakke alt inn i de svølstige formuleringene. Jo mer gresk og hebraisk du kunne bruke, og jo, mer du kunne liksom, jo bedre følt jeg følte det var at liksom skulle visa at dette hadde jeg studert. Og jeg husker jeg skulle holde en prekende i gang. Så sa Åse, kona mi, hva du skal tale om? Så sa jeg, jeg skal tale om hvordan det åndelige perspektivet klarer. Ja, det var ikke smått, sa hun. Hva du egentlig med det? Så sa hun, jeg, jeg, jeg mener, ja, hvordan ser Jesus i hverdagen? Og så sa hun, ja, du vil ikke bare kalle det det da. Og det ga meg en sånn tank om at av og så kan det være lurt å tenke heller, og gjøre det så enkelt som mulig i stedet for det så svulstig som mulig. Så jo eldre blir, jo enklere å tenke det blir. Ikke det at livet blir enklere, men jo, jo, jo viktigere er det på en måte å fokusere på det som virkelig gjelder å få tak i. Og for mig så er det som sagt det som skjedde på dette korset. Og jeg synes det er fantastisk at, det, at, det, at denne lille episoden der som skjedde der, at den oppsummerer det det dreier sig om. Hvis vi tar det første korset, og vi vet ikke helt hvordan disse røverne hang, men hvis vi tar det, tenker oss det til venstre der, der hang den ene røveren. Og hva det er det han sa for noe? Han sa, er du Guds sønn, så frels deg selv og oss. Og da hadde de som stod rundt oss og hånt Jesus, de hadde spottet han, de hadde liksom gjort narren og sagt at «Ja, er du Guds sønn?» Se, der henger han, han som sa at han var Guds sønn. Og de delte til, ikke sant? Han, han var helt på det, i det ytterste fornedelsen, du kan tenke det. Og så kommer denne røveren også, «Ja, er du Guds sønn?» Så frels de selv og oss. Og når du hører den setningen der «Er du Guds sønn?», så kanskje du har hørt den en gang før, eller lest den en gang før i evangeliet. For det er den setningen, når det står i evangeliene med overskriften «Forberedelse til Jesu virke», så står det at Jesus ble døpt av Johannes. Og så står det at når Jesus kommer upp av vannet, så åpner himlen sig. Og så hører de røsten «Dette er min sønn, den elskede.» Som jeg har behag i. Ikke så ulikt den opplevelsen de hadde på fjellet som Jon Ivar leste om. Røsten. Dette min sønn den elskede, som jeg har behag i. Følg ham. Og hva skjedde så? Det som skjedde da, umiddelbart, da, da skulle Jesus virke begynne, umiddelbart ble han ført ut i ørken for å bli fristet av djevelen. Og den første fristelsen som Jesus sto ovenfor i sitt virke, det var «Dette er du Guds sønn, så si til disse steinene at de skal bli til brød.» Kunne Jesus ha gjort det? Ja, selvsagt kunne Jesus ha gjort det. Jesu jo, liv var et liv som sant menneske. Og ikke la oss forlede til å tro at han bare glei igjennom det var en et liv med stor fristelse, et liv i, i store prøvelser, et liv der ingenting var lett for han. Hele livet, hele hans altså gjerning, var fylt av fristelser på den ene og den andre måten. Og fristelsene bestod i nettopp dette. Ta deg til rette, gjør det litt behagelig for deg selv. Benytt deg av det du har. Og vi vet jo som mennesker, folk er folk, vi vet jo hvor lett det er å skulle benytte seg av det vi kan benytte oss av for å, tas, for å få det litt bedre for oss selv. Mange oss kan tenke at vi kan gjøre det hele tiden. Har vi noen fordeler vi kan ha som kan gjøre det litt mer behagelig, ja, så benytter vi oss av det. Jesus levde hele livet med en fristelse om å benytte seg av at han var Guds sønn. Hvorfor gjorde han ikke det? Hvorfor benytte han sig ikke av det? Hadde det vært så galt om han hadde gjort i steinene om til brød? Nej, det hadde jo ikke det. Og det skal vi legge merke att at djevelen fristet han, ikke sånn, med sånne helt sånn vanvittige ting, men bare med litt sånne Du kan jo gjøre disse steinene til brød, du vil ikke gjøre det. Hvorfor gjorde ikke Jesus det? Nå skal du høre. Det var fordi han visste hvorfor han var kommet. Jesus visste hvorfor han var kommet. Vidar Kristensen skrev en sang når jeg var ung på, på, på 70-tallet, som vi sang mye. «Jesus kom til jorden for å dø». Det er brutalt, men det er sant. Jesus kom til jorden for å dø. Han kom ikke for å bli populær i samtiden. Han kom ikke for å bli øversteprest. Han kom ikke for å bli general. Han kom ikke for å bli statsminister. Han kom til jorda for å dø. Forventninga de hadde til han var at han skulle bli en sterk man i tiden, som skulle kaste ut romerne, som skulle sette allting i sin rette stand. Men det var ikke derfor han kom. Han kom rätt og slett for å dø. Det var ingen andre som skjønte det. Disiplene aller minst, han måtte jo si til disiplene helt frem til sin død, så, de, så forstandig dere er, så trege til å tro. De skjønte det ikke. Det til og med så langt han måtte si til Peter, «Vik, vik bak med Satan, for du skjønner ikke hva dette dreier seg om. Dere prøver å få meg til å, 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 bli, å bli populær og stor her i, i denne tiden, men det er ikke det som er mitt mandat, det er ikke derfor jeg er De Djevelen skjønte det fra første stund hvorfor Jesus var kommet. Og det er jo derfor han jobber så intenst med akkurat denne greia her. Få Jesus ut av frelsesplanen. Få han til å ta seg til rette i sitt liv som sant menneske. for han til å benytte seg av sin gudomlige kraft og makt. Til å, til å gjøre det behagelig for seg selv. For da bommer han på oppdraget. Og da feiler han i Guds frelsesplan. Det hadde lykkes med Adam. Og det var ikke så veldig sånn med, med Adam heller. Det var jo bare, har Gud virkelig sagt det da tror jeg du har Adam, for det var jo det tre som er gått. Og vi skjønner jo at det var ikke sånn. Det var ikke slå i hel evan, nei. det var bare sånn, spis, spis av denne frukten. Har Gud virkelig sagt? Og så falt Adam. Men der Adam falt, der stod Jesus. Men vi må aldri glemme at Jesus som sant menneske opplevde enorme fristelser knyttet til det å tåle hån, tåle spott, tåle smerte, ja, en dag tåle död Og så må vi aldrig glemme at han kunne ha sluppet. Vi må aldrig glemme at han kunne ha sluppet. Det var Guds plan, men han, han kunne ha takket nej. Jesus kunde faktisk ha sagt at, vet du hva, nok er nok. Nok er nok. Men han visste hvorfor han var kommet. I Filippobrev så står det, i kapittel 2, vers 6. Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et røvet gode å være gudlik. Hva betyr det? Det betyr at om Jesus hade valt å være gudlik i sitt jordeliv, så hadde det ikke i gang vært å ta seg til rette. Han hadde full anleggning til det. For i begynnelsen var ordet, og ordet var oss Gud, og ordet var Gud. Men ordet ble kjød og tok i iblant oss. Jesus var villig til å komme til jorda, bli født i menneskesikkelse, komme inn i, i vår situation, komme in i menneskesituasjon, og ta den tunge kampen det var å skulle gå til Golgata Kors. Det var ikke lett for han. Vi aldri trodde det var lett for han. Det står i Getseman at han, han gråt blod. Tårene rann som blod. Han var i det dypeste mørke. Og de få som han hadde plukket ut til å være med, han hadde sagt, våk med mig. Våk med mig, be med meg, våk med mig. De sovna. De sovna. Kampen kjempet han alene. Han kom tilbake, sov var dere. Kunne dere ikke våke? Å oh, jo, unnskyld, vi, vi, vi prøver igjen. Men de sovna. De sovna. Og, synger, og jeg tenkte det skulle ikke jeg ha gjort, det skulle jeg skulle ha kjempet sammen med det. Men så vet vi at folk er folk. Ja, vi har ja. antagelig sovnet vi. Jesus måtte kjempe denne kampen alene. Ja, hadde han lyst? Nei, selvsagt hadde han ikke lyst. Han ropte ut til Gud, ta dette beggeri fra meg. La meg slippe. Det er klart han ønsket å slippe. Men så la han heldigvis til, dog ikke som jeg vil, men som du vil. Ikke som jeg vil, men som du vil. Tenk om han kunne ha sluppet ved å benytte seg av at han var Guds sønn. Så hänger han her på korset, og så sier han ene fyren, er du Guds sønn, så frels deg selv og oss. Det var en umulighet. Og hvorfor var det en umulighet? Jo, for denne røveren han uttaler seg ikke bare på vegne av seg selv og den andre røveren. Han uttaler seg på vegne av oss alle sammen. Vi er alle synder og står uten rett i Guds rettferdighet. Men ufortjent av bare nåde. Så når han sier at det frelste deg selv og oss, så kan vi tenke på at det, det hadde gjeldt oss og vi som kommer etterpå. Og hvorfor var det en umulighet? Jo, for Jesus kunne ikke frelse både seg selv og oss. Han kunne frelse seg selv så lett som bare det men da hadde han ikke kunnet frelse oss. Men han var villig til å avkall, og derfor kunne han frelse ikke sig selv, men oss. Vi hadde vært fortapte hvis vi på Ljoseim i 2023. Vi hadde vært fortapte om Jesus hadde frelst sig selv. Men fordi han var villig til å gi avkall, så kan vi være her av bare nåde. Guds barn samlet for å om han, synge om han, bete han, søke tilflukt hos han. Så var det korset i mitten. Jesu kors. Så fantastisk og så viktig. Besunget og begjublet gjennom alle tider. Og godt kjent. godt kjent. Når vi jobber i Nordkorea, så får vi lov til, og vi får ikke lov om del dele ut traktater, vi får ikke lov til ha, ha friluftsmøter. Vi får lov til å sette upp drivhus og vannposter hvor, vi, hvor, hvor det står at det er gitt i kjærlighet Gud av evangelisk og jentmissjon. Og så vi lovte til å bruke logoen hvor vi har korset. Og så vet vi at det korset taler til mange. Så vet vi at mange kjenner korset. De vet hva det står for. De vet hva det betyr. Selv om mcdonalds emmen var i ferd med å bli det mest kjente symbolet i verden en periode, så, så, så klarte de ikke det helt, for det korset som er det mest kjente symbolet i verden. Korset taler om Guds store kjærlighet. Korset taler om hva Jesus var villig til å gjøre. Jeg vil ikke vite noe annet blant dere enn Jesus Kristus og han korsfestet, sier Paulus. Det 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 kommer an på så hadde jeg tenkt jeg skulle si veldig mye mer om, om korsen, men jeg lyste lyst til en sang som jeg hørte første gangen i påska i 1981, da sa jeg det i vår kjerke, og så tenkte jeg, da hadde jeg gått mye i så hadde jeg ikke sung så mye salmer, og så skulle vi synge en salme som, som, var, som, var, som, var, som var så gammel at den var fra 1777. Men, 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 men den teksten var bare, den slo meg helt ut, jeg aldri glemte. Men jeg satt der som forholdsvis ung man. Jeg er nåttig og hørte denne salmen for første gang. Hør på denne teksten. Jeg skal, lese, jeg skal lese noen av versene. «Naglet til et kors på jorden, henger under vredens torden, himmelens Herre og Guds sønn. Selv den evig gode Fader, ham i kvalene forlater, hører taus hans angestbønn. O, hvor engstet og bedrøvet, inntil døden høyt bedrøvet, er den ømme frelsers sjel. Vredens fulle beg å drikke, må han, skal han, eller ikke blir hans kalk min del. Vem kan tenke på den smerte, uten med et såret hjerte, om en dog en synderled, men her led den evige høye. Smelt mitt hjerte, gråt mitt øye, se, her lider hellighet. For all verdens syndebrøde ville verdens frelser bløde, tåle spott og sår og bånd, og til sist av livets kilde, senket hode men han stille, senet opp og ga sin ånd. Å, la aldri noensinne korsets tre meg gå minne, som deg i fyrste bar, men la kors og død og smerte tale, rope i mitt hjerte hva min frelse kostet har. Jesus var villig til å ta hele straffen. Jesus var villig til å betale hele prisen. Vi sier ofte at det frelsen er gratis. Ja, for oss. For oss. Men den kom med en høy pris. Den kom med en høy pris, og Jesus betalte. Tilbake til Filippopbrevet 2. Jeg leste vers 6, hvor det står «Avendet». Han så det ikke som et røvet gode å være som Gud. Han kunne ha blitt som Gud. Og så står det, men han ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble menneske og lik. Då han stod frem som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Tänk hva han var villig. Tänk for en pris han var villig til å betale for at vi skal kunne sitte her trygge i dag selv om i verden har dere ufred, min fred gir jeg dere. Vi kan sitte her og kjenne på trygghet, at det er nok det som Jesus gjorde, at vi får lov til å være hans barn. Ja, hvem gjelder dette for? Det gjelder for alle som tar imot. Ja, tenker du, men det er jo, det er jo helst for de, for de flinke, og det er der vi er over på det siste korset som jeg er glad i. For det er hang der en, ser du, som også var i ferd med å skulle dø for alle sine misgjerninger. Og så sier han, vi får som fortjent. Og la meg si, jeg sa man han andre røveren at, det, at han på en måte er talsmann for oss alle som er syndere, men han her er også talsmann for oss alle. Vi hadde fått som fortjent, om ikke det var for Jesus. Og så sier han, husk på mig, når du kommer i ditt rike. Og så sier Jesus, sannelig, sannelig. Idag dag skal du få være med meg i paradis. I min, i, mitt, I min jobb så har jeg møtt på mange som har tanker om hva det vil si å være kristen. Jeg har møtt på mange som har tanker om hvordan de skal kunne bli kristne, og som, og som har konkludert med at det er ikke noe for mig. Hvorfor det? Nei, for de tenker at skal du være kristen, så må du ha plettfri vandel, eller i hvert fall nesten. Skal du være kristen, så må du ha gjort en del gode gjerninger, skal du være kristen, så må du ha gitt av deg selv og dine midler. Ja, kort sagt, skal du være kristen, så må du ha ditt ting på stedet. Du må ha litt orden på livet. Og ikke minst, så må du ha en sterk tro. Så kan vi prøve å lage en sjekkliste for denne stakkaren som hang der. Det var ikke mye han kunne krysse av på her. Det var ikke mye han kunne krysse av på her. Han hadde ingen sterk tro. Han hadde en, en svak tro på at Jesus var den han sa han hadde vært. Han hadde en svak tro på at Jesus, at her hang hellighet. Og så er som sier att ja, jeg har, har sølt bort livet mitt, men hvis bare Jesus vil bli glad i meg, så skal jeg gjøre sånn og sånn. Så skal jeg ta meg sammen. Så skal jeg stå på. Så skal jeg virkelig liksom bli. Det er det det kommer an på. Og ingen beskriver det så, så godt som akkurat den fyren her. Han hadde ingen fortid. Han hadde en spolert fortid. Han hadde ingen fremtid. Han hadde ingenting å tilby i fremtiden. Han har ingenting å rose seg i fortiden. Men det han hadde var en spinkel, tro og en ærlig selverkjennelse. Og så var det nok. Så var nok. Så du tänker at det er ikke god nok, eller du møter noen, en slekting, en venn, en nabo, som tenker at det er ikke god nok for Jesus, så sier at det, der, det står i Bibelen om en som, som virkelig hadde sløst brukt livet sitt. Som gjort, det var jo han hang der, han hadde gjort mye galt. Og han hadde ingenting å tilby i fremtiden. Og så er faktiskt faktisk den eneste som har fått en sånn direkte nåde til sangen Jesus. Og jeg lever en väldigt sterk frelsesvisshet, så jeg er heller ikke i om at jeg skal til himlen. men han er jo den eneste som har fått en sånn direkte fra Jesus at i dag skal du få være med til paradis. For sånn Jesus. Sånn Jesus. Han er glad i alle mennesker og behandler alle likt. Alle som tar imot han gir han rett til å bli Guds barn. Alle får komme sånn som vi er. Vi må ikke pynte på oss vi må ikke vente til det blir slik eller slik. Vi kan komme sånn som vi er. Og så tar han imot oss. Så får vi lov til å være med. I dag skal du få være med mig. Og det er redningen for han. Men det er forladet med redninger for oss sør. Om du føler at du kan skrive... For det er jo noen ganger vi føler oss at, det, at livet går litt grejt for oss. At vi føler at vi, vi gjør en god gjerning. Så det hender jo at vi kan krysse på denne sjekklisten. Ja, det er betyr ingenting. Jesus elsker deg, sånn som du er, og døde for deg, sånn som du var, sånn som du er. Han kan glede seg over at du gjør gode gjerninger og bevares, men du gjør ikke det for å betale tilbake til Jesus. Det gjør du for at andre skal bli med. Jesus forventer ingen tilbakebetaling. Det er nåde, og nåde betyr gratis. Nåde betyr at det, det er ingenting vi skal gjøre. Vi får være med Jesus, og det er nok. Som vi synger i Mattias ordremssangen, det er nok det som Jesus gjorde om blant syndere største gær. Det er nok det som Jesus gjorde. Amen. Kjære Jesus, takk for at du var villig til å betale prisen. Takk for at du som kunne få i herligheten, du var villig til å gi avkall og fornedre det. Nesten fremmedord i vår tid, Jesus, men, men du var villig til å virkelig gå ner i det dypeste. Svikter alle dine når det gjaldt som mest. Du var villig om så kjærlig til bare den ene. Og så viser du oss gjennom det som skjedde i disse korte minutterne, i denne korte samtalen du hadde med de rundt på, på korset, så viser du at dette er for alle. Alle får vi være med dig. Vi får være med deg til paradiset, Jesus. Det 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 kommer an på. Det du har gjort ikke det vi har gjort. Takk for at du var villig, Jesus. Takk for at du elsker oss som er her. Takk for at vi kan samle seg en flokk av dine. Og så er du midt iblant oss. Så ønsker du oss bare godt. Og bare det beste. Og så har vi det beste i vente, Jesus. Et liv sammen med dig Jesus. Takk for din godhet. Takk for din nåde. Amen.